0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi « Pourquoi êtes-vous bouleversés Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. « Regardez Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors leur intelligence s'ouvrit à la compréhension des Écritures. dit « Ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. Nous sommes toujours dans cette époque où Jésus veut nous apprendre à vivre avec lui, où il veut nous apprendre à vivre avec le ressuscité, où il veut nous apprendre aussi que nous allons être ressuscités, nous allons partager cette résurrection. Où en sont les apôtres dans la page que nous venons d'entendre quand les apôtres voient arriver Jésus ils sont bouleversés et Jésus voit de quel bouleversement il s'agit Jésus identifie très bien leurs problèmes spirituels il leur dit pourquoi ces paroles en vos cœurs Jésus s'approche d'eux Jésus vient les visiter. Jésus les aide à comprendre le mouvement de la résurrection. Et les apôtres, eux, ont des paroles dans leur cœur. Autrement dit, ils résonnent. Et nous, Français, qui entendons cela, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est très clair, je me dis « Et alors ?» Un Français, quand il entend ça, il se dit bah, « raisonner devant n'importe quel événement, c'est normal ». Sauf que ce n'est pas le seul point de vue possible. On peut ne pas raisonner. On peut prendre ce qui nous est donné. On peut goûter à ce qui est donné avant d'entrer dans un raisonnement. On peut très bien avoir un esprit critique sur les choses, les gens, les événements les paroles mais c'est pas de cela dont le Seigneur euh, parle ce que le Seigneur reproche aux apôtres c'est entrer dans un raisonnement qui les prive d'intelligence les apôtres entrent dans un raisonnement qui les prive d'intelligence et du coup ils ne profitent pas de la présence de Jésus. C'est quand même idiot. Alors, en préparant ce sermon, j'avais beau pousser l'image qui me venait à l'esprit tout le temps, ça a duré à peu près deux heures, mais je me suis dit, finalement, il faut l'accepter comme elle est, cette image. Et je vois qu'ici, il y a de plus en plus de bébés et d'enfants qui parlent et qui crient, et c'est très bien. Alors je me disais, au fond, c'est un peu comme un enfant. Un enfant qui va téter le sein de sa mère. Franchement, chers frères et sœurs, est-ce que l'enfant qui va téter le sein de sa mère résonne Non, il tète. Et il sait que c'est bon. Alors à peine il a fini un sein, boum, il attaque l'autre sein. Sentez ce que je veux dire. Il ne se demande pas comment est fait le lait. Comment ça, comment ça peut couler si bien comment, en fonction de son âge, la qualité même du lait va se transformer. Un truc de fou. L'enfant en profite. Maintenant, imaginez un enfant qui se met à raisonner. Possible, après tout, on ne sait jamais. Imaginez que l'enfant, tout d'un coup, il se dise « Voyons voir, comment est-ce que c'est possible que ce lait coule Mais comment est-ce que c'est possible que ce soit cette qualité de lait, pas cette qualité de lait ?» Il y a un truc qui est sûr, chers frères et sœurs. C'est que pendant qu'il ferait ça, il ne boirait pas. Il n'en profiterait pas. Il ne se nourrirait pas. Il passerait à côté de quelque chose. Alors comment entrer et profiter intelligemment de ce que le Seigneur a à nous dire eh bien, Jésus ne se contente pas de dénoncer un problème. Il donne toujours la solution en même temps. Et la solution, elle vient dans la suite du texte. Quand il dit « Touchez-moi », c'est quand même un truc, avoué. Jésus apparaît et la première chose qu'il dit à ses apôtres, « Vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire Vous êtes en train de vous perdre dans vos raisonnements, etc. » Oh, oh, descendez. Descendez du ciel. déperchez vous Soyez concrets. Touchez. Ça a l'air de rien. Mais une fois de plus, ça peut paraître un peu surprenant pour nous qui avons sans cesse l'habitude d'intellectualiser les choses et de raisonner. Jésus dit « Touche Vas-y, touche !» Et alors là, je suis sûr que dans notre esprit, ou pour moins pour certains d'entre vous, vous vous dites « Oui, mais c'était valable pour les apôtres, moi, comment est-ce que je peux toucher Jésus ?»« En quoi est-ce que cette parole est valable pour moi ?» Très simplement, toucher Jésus, ce n'est pas seulement mettre les doigts dans ses plaies, ce qu'entre parenthèses Thomas ne fera pas, mais c'est adhérer, c'est accepter cette réalité et cette vérité qui est présentée. Donc ça veut dire que quand Jésus veut nous faire cesser ces raisonnements qui sont dans notre intelligence et qui nous empêchent de comprendre, il nous demande d'abord d'adhérer par un acte de foi. Accepte ma présence de ressuscité. Tu n'y comprends rien. Commence par accepter. Tu comprendras après. C'est ça l'enseignement du Seigneur. Et ensuite, dans un deuxième temps, le Seigneur précise et dit si tu veux tout comprendre après avoir posé un acte de foi il te faut lire les écritures il te faut écouter et c'est le Père qui le dit quand il désigne son fils au moment du baptême écoutez-le chers frères et sœurs la parole du Père c'est Jésus et tout a été dit en Jésus Et donc, si nous voulons être éclairés, si nous voulons comprendre ce mystère, si nous voulons adhérer plus facilement, il nous faut écouter absolument Jésus. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais sur lequel insiste un théologien, le père Cantalamessa, théologien du pape, prédicateur de la maison pontificale, ça veut dire qu'il prêche au pape. Alors pas au dernier pape uniquement, mais aussi aux, à ses prédécesseurs, à commencer par Jean-Paul II, Jean-Paul II, Benoît XVI et François Ier. Et voici ce qu'il leur dit, parce qu'il a dit au pape François, devant le pape François. Saint Jean de la Croix disait que depuis qu'il a dit de Jésus sur le tabord, écoutez-le. Dieu est devenu en un certain sens muet. Il a tout dit. Il n'a rien de nouveau à révéler. Ceux qui lui demandent de nouvelles révélations ou réponses l'offensent comme s'il ne s'était pas encore expliqué clairement. Dieu continue à dire à tous les mêmes paroles, écoutez-le, lui, lisez l'Évangile, vous y trouverez non pas moins, mais plus que ce que vous cherchez. C'est Saint Jean de la Croix. En lisant l'Écriture, vous chercherez plus, vous trouverez plus que ce que vous cherchez. Vous trouverez plus qu'une simple satisfaction, qu'un simple, simple contentement, qu'un éclairage blafard. Parce que la parole que vous lirez dans l'Écriture transformera profondément votre cœur en même temps qu'elle vous fera comprendre ce qui est bon pour vous. C'est pour cela, chers frères et sœurs, qu'il nous faut coûte que coûte lire les Évangiles. Ne vous contentez pas, je vous en supplie, des interprétations de l'Évangile. Ne vous contentez pas des visions ou des révélations privées sur l'Évangile. Et ce que j'ai là, je sais très bien, énerve certains d'entre vous. Mais ne vous contentez pas de cela. Un exemple très simple. Les disciples d'Emmaüs... Quand ils arrivent à Emmaüs, qu'est-ce qu'ils font Ils accueillent Jésus à la table. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on lit dans l'Écriture Que Jésus bénit le pain, le rond, et que c'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Et la phrase qui suit, c'est « Et il disparut à leurs yeux ». Bon, alors quand on lit cette phrase de l'Écriture, on se dit bah, « Très bien, il a disparu à leurs yeux. Bon, » Moi, ouais, j'y comprends rien, mais il a disparu à leurs yeux. Mais si on lit et qu'on relit et qu'on relit et qu'on relit et qu'on prie l'Esprit-Saint pour nous aider à comprendre ce qui se passe, alors vous allez lire cela. « Il bénit, il rompit », c'est la messe. « Et il disparut à leurs yeux. » Mais il est où Dans le pain. Jésus a disparu à leurs yeux, à leurs yeux, mais il n'a pas disparu. Il est dans le pain. Vous voyez, cette simple phrase de l'Écriture peut terriblement fortifier notre foi en l'Eucharistie. C'est vraiment Jésus qui est dans le pain. Et vous voyez, chers frères et sœurs, toutes les visions toutes les apparitions, toutes les révélations privées ne feront pas ce travail spirituel que l'Écriture accomplit dans nos, dans nos cœurs. C'est pourquoi il est tellement important de se nourrir de l'Écriture et d'arrêter de raisonner. Notre Seigneur Jésus est un très bon pédagogue. Suivons-le marchons à sa suite écoutons-le et si nous ne comprenons pas les passages que nous lisons dans l'écriture dites-vous bien une chose c'est qu'il y a neuf chances sur dix pour que ce soit un signe très concret que le Seigneur vous appelle à découvrir une vérité pour vous-même une vérité cachée Seigneur Jésus-Christ Parole illumine, comme dit le psaume, et les simples comprennent. Donne-nous de nous nourrir en vérité de ta parole. Amen.